0: 不要让自己人寒了心呐、啊！打造超能个体，拥有超量财富，帮助一百万青年人提高财富竞争力。Hello， 大家好，我是真奇学长，现在是十九点四十六分。送给各位一句话啊：所有通向地狱的路，都是你自己铺就而成的。不管你最终失败也好，被骗也好，被割也好。啊，上当受骗也好，被渣男骗也好，被杀猪盘割也好，一切都是你自我造就而成。所有的问题先找自己，你到底出了哪些问题？啊，我之前讲过中国教育和美国教育的问题，不要觉得外国的月亮就一定很圆，外国的教育就一定很好，外国外国所谓轻松快乐的教育，其实到处都是坑儿啊。这个，我们把这个话题往后放啊！我来讲为什么都是坑？为什么我今天的主题就是不要让自己人寒了心呢？我记得我上初中和高中的时候，那个时候，我们我是一个全市最差的中学毕业的哈，我我学习这么差，各位你们不要跟我学了吧，<笑>我学习很差，<笑>学习很差不代表我没有结果好吗？学习很差，我依然上了一个重点大学，学习很差，我依然上了中国啊最。最高学府啊，传媒界的最高学府，所以学习差不重要啊，特别是那些应试教育没必要。但是各位你也千万别觉得啊，什么快乐教育、什么减负教育是最好的。我记得那个时候学校老师补课啊，周六还得让我来上课，哎呀我。我说：“哎呀，我们这种垃圾学校还上什么课啊？浪费我的时间！因为我们学校门口天天都有打架闹事儿的，经常看到谁就是满口鼻血过来了，啊，满口牙又掉了，我拿飞刀砍人，又把谁又捅伤了。我的天哪！我就生活在这种地方，你想想看吧，就是我真的是从死人堆爬起来的呵呵，所以我见过很多啊，看过很多世态炎凉，看过很多腥风血雨。就后来我想去向这个教育局举报，我说我们这个学校不遵守教育局的规定，周末还让我们补课。”还让我们交这个补课费，所以呢，我要我要举报。后来这个事情呢，被我们学校那个政教处的主任知道了。他看似很凶，但是我发现，反而是他这种人呢、啊，哎呀，我那个时候我们都好害怕，你知道吗？他一上课就跑到我们那个门口看着、啊、然后然后瞪这个脸啊，板这个脸，吓死人。又把谁手机又收上去？那个时候我记得用的是小灵通，呵呵小灵通，好多人没用过吧？小灵通你用过吗？就把我们的小灵通啊。这个没收上去，后来我才知道，其实他跟我是一样的，就是金刚手段啊，菩萨心肠。他对我很好的，他说：“真奇，你是一个很不一样的人。”所有的老师都打击我，所有的老师都觉得我是怪胎，所有的老师都不喜欢，觉得我这个人也有点奇怪。因为我我上高中哎，我穿一身白的西装去上学，当然那个西装不值钱了哈，我是在三福买的啊。你们知道三福吗？很便宜的，七八十块钱一套。我穿一身白，色白马王子，里面穿了一个粉红色的 T 恤，去上学，你知道吗？就是你，我当然是很奇怪的人啊，在学校里边。但这个老师觉得我很不一样啊，我觉得非常懂事，我有超越同龄人的、超越这个年龄不曾有的智慧和成熟度。他把我拉到办公室跟我讲，他说：“真奇啊，你可以去举报啊，但是你支付不起举报的代价，你是得不偿失的。你要知道，你去举报这个代价会让你。”一生都很后悔的，你花再多钱都换不回来的，因为你要知道，当你去举报了之后，原本学校为什么要补课？其实学校不是为了挣你这个补课的费用，哎，他真的是希望这个学学校的你们能够考上一个好大学。学生真的把自己学生当学生，是真的希望你们能够，哪怕我们这个学校是全市倒数第一的非常差的公立中学，知道能够考上本科的人也不多，但至少我们还有个宏志班啊，至少我们希望你能够多多少少上个大专。我们是把你当自己人，结果我对你这么好，你居然去教育局举报我，你会让老师寒心，你知道吗？一旦。让学校和老师不再信任学生，然后也不会再真正的关心学生。这个时候，学校才会真正的开始算计你。所以你要明白，自己人是很宝贵的。我们把你当自己人，才会放弃自己休息的时间来帮你补课，来帮学校提高升学率，来来让你真正的能够多学一点东西。我们是艺术生，我们有半年的时间都不在学校，到处去考试啊。后来呢，我们回来之后，我记得是。我们回来之后，大概是四五月份，疯狂的补课，每天晚上上晚自习，派全校最好的老师来教我们这个班，因为我们这个班就是非常有机会是能上本科的，我们这个学校是上不了本科的，就是靠文化课是很难很难的，所以我们就重点培养最好的老师，全部调过来，每天晚上到十点钟，哇，我那个时候真的是拼了两个多月，考了三百七十多分，<笑>因为我学习很差，我的总分能考三百七啊，我三百八就已经很不错了，我完全就是。哎，我顶多就语文好，其他都不好，还得背，所以我那两三个月的时间真的是把我的分数从两百多分考到三百多分，我很感谢，不然的话我也不可能上一个省重点大学，上一个二幺幺的大学，也不可能后来去北京上中国传媒大学，这真的是老师把我们当自己人，他晚上给我们上晚自习，他是没有什么回报的。但我们那个时候不懂啊，一切的东西，哎，我发现真的严格是大爱呀、啊，他真把我们当自己人啊。我现在对我的伙伴都很严格，哪怕因为我的严格他流失了，我也不会。后悔为什么？因为我很清楚，一旦因为我的严格他流失了，他以后会会记着我的好。真奇虽然我经常骂我，虽然经常说我蠢，虽然经常指指点我，虽然经常啊这个就不给我面子，但是我对他是不是发自心底的好的？如果因为这个人，这个人因为我放水而离开，他以后一定会骂我。你看那个人太不负责任了。你看当时我来跟他来做，他都不严格要求我，结果我没做起来。我严格了，他怪不到我；我放水了，他最终怪的一定是我。所以你看，我们离开学校之后，一定是。干嘛？一定是记得那个最严格的老师，那个最放学的老师，你会最恨他。所以各位不要害怕我讲话多么的不客气，是不是发自心底的希望你真的能够变得善良，真的能够啊变得有价值，真的能够变得有钱。各位，我讲的是一个什么概念啊？我讲的是一个共同体的概念。你要知道，中国的老师大多数还是爱自己的学生的。我有很多市场内的小伙伴都是二三线城市的名师哎，虽然说这个名师拿不了多少钱，因为他们是教初中的三线城市、四线城市，但是他们有满满的荣耀感。我的哪个学生又考上了北大？我的哪个学生啊，又考上了南大？哎呀，不好意思，大哥嗝。我的哪个学生又考上了什么华中科技、中国科学技术大学？他内心是有荣耀感的，他可能钱不多。但是为什么大量的人，哎，正是因为有这样的人，那是不是你们的孩子才能够相对来说受到更好的教育呢？因为这个老师是把你们家的孩子真的当自己的孩子的呀。所以你看，很多学校里边啊，如果你的孩子学习读书不好，老师会问的。啊！如果整个班级读书不好，整个班级都会被在暑假留下来加塞补课的，是不是这个道理？很多校园是有一些霸凌事件的，有些孩子被另外的孩子欺负，老师完全是可以插手不管的。但是老师，有些老师真的还是会插手管的。老师插手管只有坏处没有好处，还冒风险，但老师依然会插手管。为什么？你们想想看，这背后的逻辑是为什么？如果你让老师寒心了，他会管吗？他根本就不会管的。啊，只要你不把他打死，我从来都不管。你非得搞到这种地步吗？你看现在很多大学，现在很多大学老师下了课就走，跟学生屁话都不讲。我告诉你，真的屁话都不讲。你们是没见过，为什么呀？你们知道吗？就是因为学生举报老师，就是因为学生。哎呀，我这不好，这不就不能讲太深了为什么会举报？有些东西公开场合不方便讲，好吧？你们细思极恐啊。所以有些教授，有些大学老师本来是很有文化的，结果算了吧。啊，你们让我寒了心。我我上课的时候，我看都不想看你们，我就写板书，完成我的教学任务，我就滚蛋啊！你们下课也不要来找我，我没工夫跟你们啰里吧嗦的啊！你我跟你们没有任何感情，我们只是师生关系啊！以前是师徒关系，师徒关系和师生关系，我之前说过是完全不一样的，真的完全不一样。你们好好体会这个啊！一日为师，终身为父，不是一日为老师，老师和师傅是不一样的啊！师傅不是打铁的师傅哈，是另外的那个师傅，父亲的父不是。不是修修修鞋师傅的那个傅好吗？<笑>你们看看那些美国教育，你们不要觉得美国教育有多好啊！到美国上学就牛逼了，很多美国的社区大学就是在混日子，美国的公立大学是烂透了。只有一些美国的私立大学交了很高学费的那种，才能真正的学到一些东西。为什么？你要知道，大量的美国人为什么学习成绩非常之烂？为什么到了高中毕业就会算两位数的加减乘除？跟我一样啊，我就会算两位数的加减乘除，超过一百我就不会算了。但这不影响我挣钱。那我说的是一个普遍性的教育的问题。为什么？就是因为美国的这种，哎呀，举报制度啊，这种自由的制度，就是因为太自由了呀。你要知道，在美国。美国的老师是不可以打孩子的呀，是不可以打孩子的手掌心的呀。我们小时候被打的太多了，啊，稍微一调皮啊，稍微做错几道题目，稍微上课讲话，手伸出来，啪啪啪啪啪，真的把我手都打肿了。真的，我记得我小时候手都被打肿的，我都我都没法握笔了。哎呀。哎呀，老师有也挺残暴的哈，但是你要看你怎么看，至少他觉得他是真心帮助你的，哪怕这个形式上有一些不好哈、啊，但是真的是严师出高徒。你看那些梨园行的那些唱戏的，从小哪个几个没被打过？你们看过那个《霸王别姬》吗？打的嘴都出血啊，每天都有练功啊，人是贱的呀，人不能太放任自由的，真的，你把他放任自由，你要纵容人性之恶，我告诉你，你就会受到各种各样的苦果，这个人就一定会懒。谁天生有资？之力啊，谁天生有自我管束的能力啊？好逸恶劳是人的本性，你不管教，你不好好鞭策，你不用一些方式和方法，不用一些手段，他是不可能成才的。你必须得骂，该打就得打，该骂就得骂，什么不能打不能骂的？但是你得讲究方式，你不能搞暴力，你不能刻意的虐待，你不能家庭暴力，一切东西都要讲究手段的。永远记住这句话啊！菩萨心肠，金刚手段。啊，在美国那些学校啊，不要想打了，分数都不能给太低。如果你给别人不及格啊，学生又感觉到啊，我受伤了，我受辱了，又要跑到那个叫什么美国教育公平委员会，又要去举报了。后来怎么办？美国这些社区大学、这些社区的学校、这些公立大学，就把这种教材一降再降啊，降成初中水平。啊，降成小学水平，这样的话就能保证每个人都能考到高分数。但最终树害的是谁？树害的是老师吗？根本就不是，一定人一定是被捧杀的。为什么穷人爱听假话？捧着他，没钱，你真棒啊，不能讲他一点点不好，所以到后来就被捧杀了。哎呀，所以有些愚人，有些蠢人，有些庸人，不能跟他讲真话，因为他意识不到真话的重要性，只能哄着他，骗着他，最终。他淹死在自己的蜜糖里，所以你看那些美国的那些私立大学为什么受欢迎？学费贵呀、啊，学费贵，至少家庭条件不错啊，然后比较用心，花了钱能不学吗？公立大学学费很低啊，有些社区大学还是免费的，能用心学吗？这就是为什么要收费的原因，收费可以筛一大堆人啊，免费就会鱼龙混杂，就会影响老师的心情，老师就不再爱学生了啊。美国的老师早就对学生死心了，老师是不爱他们的。那些白人老师，他不可能爱什么拉丁裔、非裔、什么贫民窟硬塞进来的孩子的，是不可能爱他的。你要知道，一旦老师死心捞钱，就成了第一原则，他根本不管你死活的，就会把你当畜生。你把老师不当人，老师就不把你当人啊，就把你当做印钞机，就把你当韭菜割不割你割谁？你都不尊重我了，天天举报我啊，天天啊给我找事儿啊，天天也不爱学习，那我不宰你宰谁呢？对吧？我们两个就是平等的商人的交易关系而已，对不对？所以各位一定要珍惜。周边那些跟你讲真话的人，那些在你犯错的时候能够指出你错误的人，而不是每天希望听到好话、奉承的话，你到后来怎么死的你都不知道。我有一个粉丝来跟我讲，说他的妹妹来跟他反馈，他的妹夫和他发生了一些矛盾，原来呢。啊，她指她的妹妹指望着他能够安慰她一下，结果呢，作为姐姐的居然说这明明就是你的不对，然后呢，他们两个就分崩离析了，他们两个就闹矛盾，他们俩就拉黑了。你看这个妹妹是不能够听真话的，她来打电话给她姐姐，并不是来让她姐姐告诉她哪个对哪个错，只是希望她姐姐来安慰她，说那个男人不是东帝，是说那个男人不是东西，但其实错的明明就是她自己，但她听不进去啊。大多数的人都是这样。当局者迷，乱花渐欲迷人眼，只缘身在此山中。各位，所以那个单独把我拉到办公室跟我谈心的那个政教处主任就跟我讲，他说：“真奇，你可以去举报。”我深深的记住他讲的这句话。他说：“真正保护你的，不是你的螳臂挡车，也不是所谓的教育局，而是老师的。”对你的真正的一片善心，他是真心希望你好的。你好与不好跟他有什么关系啊？没有太大关系。为什么我们加班加点，我们晚上放弃陪自己的孩子，来帮你补课，来帮你们这个一体班来补课，不就希望你们能够上一个好的学校吗？哎呀，我我跟你讲，我现在讲的鸡皮疙瘩都起来了，我真的是讲的挺感动的啊。我希望我们其实也是一个共同体，就是我能够在这里，可能有时候我讲话不是很好听，但是你们知道我的发心是什么吗？哎呀，我好了，那我不说了哈。怎么讲的，把我自己都讲的这么感动呢？哎呀，好吧，好吧，那就说这么多吧。我希望各位真的好好的珍视啊，不要鸡蛋里挑骨头。谁都会犯错啊，我讲的也不是不见得都是百分之百正确无误的。各位去粗取精啊，去伪存真，找到合适你听的，哪怕一本书，哪怕我讲了一个小时，有一句话对你有帮助。那你也得感谢我，哪怕剩下的百分之九十九都是废话，你不要老是挑那个百分之九十九都是废话。你在这儿不是寻找正确答案的，是一种共情，是一种能量的补给，好吗？我希望我们真的能够共同成长，我们是一个共共共，我们是一个共同体，呵呵好吧。今儿呢就说这么多了哈，今儿还有点感伤呢，把自己都讲感动了呵呵，好吧，就这样说。各位可以加我的微信，真奇学长的拼音首字母加一二三零，备注喜马拉雅，通过概率更高。拜拜。